0: Toque, bueno, uno de los temas que está presente en la agenda mediática tiene que ver con las vacunas y sobre todo con el plan de vacunación.
1: Para despejar dudas sobre lo que está sucediendo con la compra de vacunas y la administración de las mismas en nuestro país, estamos ya en comunicación con el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud en Diputados, legislador por el Frente de Todos, Pablo Yedlin, doctor Yedlin, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Lo estamos saludando, buenos días.
2: Hola ah, Javier, ¿cómo están? Buen día a todos.
0: Un gusto, doctor Jedlin, tenerlo aquí al aire de Noticias al Toque. Bueno, una de las situaciones que generó bastantes suspicacias tiene que ver ¿no? con esa partida de AstraZeneca que se fabrica en el país, pero que primeramente deben ser enviadas a México. ¿Por qué no se pueden quedar acá en Argentina?
2: Bueno, en realidad, ustedes saben que la Argentina, en este sentido, a través de esta primera experiencia, hemos podido, eh, con la transferencia tecnológica, una empresa privada argentina, a través de un convenio con AstraZeneca, producir el líquido que va dentro de cada una de las jeringuitas cuando nos vacunan. Básicamente la vacuna. Ahora, eh, de ahí a, a tener el frasquito en donde se ponen las cinco, eh, las cinco dosis, digamos, eh, ese proceso se llama formulación de la vacuna. Nosotros no tenemos una planta en la Argentina para formulación de biológicos, estériles, por supuesto, como son las vacunas, de, del tamaño y la capacidad para frascos multidosis como lo que se requiere. Se podría haber fabricado, México tampoco la tenía, México la, la, la fabricó a partir de un de una importante apoyo de uno, de, del señor este Slim, que es un multimillonario que, que dedicó a esto, y la empresa AstraZeneca decidió generar la, el bulk que se llama, o sea, el líquido en la Argentina y formularlo en, en México. Cierto es que México está un poco demorado, por eso un mes demorado aproximadamente, por eso las vacunas no llegaron en marzo y van a estar llegando en abril, a partir de abril. Nosotros teníamos en el convenio con AstraZeneca las llegadas programadas, teóricamente, desde marzo. O sea, íbamos a tener 3 millones en marzo y así sucesivamente hasta completar los 20 y pico, 23 millones de dosis contratadas a la empresa. La, la industria esta privada en la Argentina está generando vacunas, el bulk para las vacunas, para 120 millones de personas, o sea, para toda Latinoamérica, salvo eh, Brasil, que tiene su propia fábrica de transferencia tecnológica. Así que, bueno, es un convenio, es un convenio que se viene cumpliendo rigurosamente. Me parece que el motivo por el cual no se hizo es porque Argentina no tiene la capacidad para hacerlo y porque eso fue la decisión de la industria privada. Mientras a nosotros nos cumplan con las vacunas que a nosotros nos tienen que llegar a partir de abril. Eh, usted, nunca olvidemos que esta vacuna de AstraZeneca cuesta un tercio o un cuarto de las otras vacunas, una vacuna muy barata y de muy buena calidad. Así que bueno, es, es, así es el arreglo entre privados. Nosotros, me parece que en ese sentido, porque hay algunas voces que se hablan? ¿Por qué no las sacamos directamente a la voz y nos colocamos las vacunas? no Eso no se puede hacer. Nosotros nos quedaríamos con todas las bolsas expropiadas, porque obviamente son privadas, nadie nos las daría, y por otro lado después nos tendríamos cómo ponerla en frasquito, pero ustedes dirán, pero ¿cómo no vamos a tener una máquina embotelladora? No, no es una máquina embotelladora, es una máquina de formulación de vacunas que es un proceso biológico absolutamente estéril y en un biológico. No tenemos esa capacidad. Argentina sí tiene una fábrica, el sector privado de la Argentina tiene una fábrica que formula vacunas eh, monodosis en jeringuitas pero no con la capacidad del volumen que necesitaríamos para esto. Con lo cual yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es que el mundo globalizado tiene sus reglas y hay que y hay que entenderlas. Nadie nos está robando ninguna vacuna, las vacunas las tenemos que comprar, las vacunas eh, hay que importarlas desde AstraZeneca, donde nos diga la empresa y si nosotros nos queremos eh, no podemos eh, entender que este mundo global lo podemos manejar con las reglas que a nosotros nos gustaría o como fuera o, o ir y y no, ¿cómo no vamos a tener un lugar en donde podamos vaciar la bolsa y ponerlo en frasquitos? No es así el proceso, es mucho más complejo que eso y ha demorado un año prácticamente en México en armar la planta para poder hacer eso.
1: Doctor Shedlin, ¿por qué es positivo para nuestro país que Argentina esté participando en la fabricación de vacunas, al menos en esa instancia?
2: Bueno, es un hecho fundamental que, que Argentina haya tenido, no es solo, digamos, la planta, sino nuestro recurso humano, nuestra capacidad. Esto se llama transferencia tecnológica. Ustedes para que sepan, de todas las vacunas argentinas de calendario, de todas, ninguno de los bulk, ninguno de los líquidos, estos bolsas grandes, esta, esta vacuna granel, digamos, como podemos decir, se hace en la Argentina. Todas vienen del exterior, la vacuna Granel viene del exterior, de los distintos laboratorios, y algunas algunas se hacen en la, se hace la formulación, como yo le dije, se puede hacer en la Argentina. Por ejemplo, la vacuna antigripal, que estamos empezando a colocarnos en, en estos días, esa vacuna antigripal se formula en la Argentina, pero viene, el bulk viene de afuera. Entonces, el hecho de que la Argentina por primera vez tenga la capacidad de formular una, una vacuna compleja, como es la vacuna para COVID, que es un biológico, que es un biológico complejo, con una enorme cantidad de controles de calidad, es un signo importante de desarrollo de nuestro sistema industrial. Eso es lo, lo mejor que tiene. Algún día, esa fábrica podrá generar también el bulk de otras vacunas y nosotros podremos cerrar todo el circuito entre fabricación del bulk y formulación de la vacuna. Me parece que es un, es un gesto importante. Los, el Ministerio de Salud de la Nación... Cuando tuvo que elegir qué vacunas comprar, uno de los criterios que tuvo para elegir fueron aquellas vacunas que quisieran generar transferencia tecnológica al país. Hasta ahora la única que se completó fue esta. Sputnik algo dijo que quizá en los próximos años podamos hacer la transferencia, pero lo cierto es que hasta ahora la única que ha hecho transferencia tecnológica eh, es la vacuna de AstraZeneca.
0: Usted recordó recién el anuncio de la ministra Bisotti que en abril llega una partida de AstraZeneca y además están distribuyendo más de 240.000 vacunas eh, COVAX más otras covid que están en stock. Eh, ¿Cuán cerca o lejos estamos de la inmunidad de rebaño?
2: No, estamos lejos, estamos muy lejos. Lamentablemente nosotros tuvimos una demora muy importante en, en la llegada de vacunas Putnik. O sea, nosotros el plan de vacunación argentino preveía que entre enero y febrero iban a llegar 20 millones, escalable hasta 30, pero 20 millones es lo, lo firmado inicialmente, que iban a llegar en enero y febrero. Eso, eso falló, hubo problemas en la fabricación, en la transferencia tecnológica justamente de Rusia hacia Corea, hacia India, y entonces están viniendo solamente vacunas desde Rusia. Ahora, el volumen que llega, eh, creo que debemos ir algo así como 4 millones y pico de vacunas de, de Sputnik, que deberíamos haber tenido ya el mes pasado 20 millones. Esa, esa es la demora en el programa de vacunación. El, el, el resto viene viene funcionando bastante bien. Yo, yo diría, bueno, AstraZeneca tiene un mes de demora, porque iba a empezar a llegar en marzo y llega en abril. Eh, eh, todas tuvieron alguna demora. El, el, la inmunidad de rebaño nosotros eh, no la vamos a adquirir posiblemente este año, porque nosotros lo que estamos eh, previendo es vacunar a los grupos de riesgo con eso no se adquiere inmunidad de rebaño. Vos para tener inmunidad de rebaño necesitas vacunar al 80, 90% de la población general. Susceptible. Con lo cual estamos muy lejos. Los grupos de riesgo son mucho menos que eso. Entonces, ahora, ¿para qué vacunamos los grupos de riesgo? En la misma, el mismo criterio que usamos para gripe. Eh, nosotros todos los años tenemos gripe, no, no generamos inmunidad de rebaño, pero no tenemos muchos muertos por gripe porque los grupos de riesgo, y en este caso el COVID es lo mismo, al estar vacunados no tienen formas graves y no mueren por gripe. Bueno, la idea nuestra es que los grupos de riesgo de la Argentina no tengan formas graves de COVID y no mueran por COVID. Ese es el, nuestro objetivo. Nosotros no nos vamos a medir al final de la historia por cantidad de casos, sino que nos vamos a medir por cantidad de muertos que se enfermaron y ahí tiene que estar el impacto de la vacunación argentina.
1: Recordamos que estamos en comunicación con el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, legislador del Frente de Todos, Pablo jetlin ¿Cuál es el pronóstico que manejan los especialistas, teniendo en cuenta que ya tenemos acá la variante Manaus, la británica, ahora la de Reino Unido, la de California, y que ya hay transmisión comunitaria de estas cepas?
2: Sí, a ver, las distintas variantes y, y cepas que, que están circulando han demostrado ser eh, bastante más contagiosas, y inclusive algunas con algún nivel de gravedad un poquito más alta que, que la versión, digamos, original de Wuhan, digamos, por decirlo así. Aunque el, el virus es un virus que está en mutación permanente, ¿no? Así que el pronóstico es tener una segunda ola con mucha circulación. Ustedes fíjense qué aguda es la subida de casos en estos últimos semanas. Eh, yo diría que ha subido mucho más rápido que la primera ola, si uno lo ve. Eso es... Eh, 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 es malísimo, pero también es en el sentido de que quizá pudiéramos hacer que esa ola suba rápido y baje rápido, ojalá podamos hacer eso. Eh, necesitamos mucho el compromiso de la población, que entienda la situación de riesgo. Hoy prácticamente, después de un verano relativamente tranquilo, todos tenemos en toda la Argentina y en forma simultánea, por primera vez, algún amigo, algún conocido que tiene, que está en contacto estrecho, que está, que está guardado, que se internó. Entonces, esta, esta, este tema de que la población entienda de que estamos ante una posibilidad de que si nos cuidamos mucho podemos hacer bajar esta, esta ola. El pronóstico es eh, un pronóstico complicado porque, insisto, los casos están subiendo a gran velocidad, la población no parece darse cuenta de esta necesidad de que todos nos cuidemos mucho, por lo menos parte de la población, una bueno, parte, por supuesto, muy responsable. Y tercero, no tenemos todavía vacunados del todo a los grupos de riesgo. Entonces, es una situación complicadísima, en la cual eh, sobre todo los grupos de riesgo tienen que cuidarse muchísimo, nosotros cuidar mucho a los grupos de riesgo, cuidarnos todos para cuidar a los grupos de riesgo, y bueno, inmediatamente las vacunas lleguen, que eso creo que se está haciendo bastante bien, las vacunas se distribuyan rápidamente y se coloquen rápidamente, cosa que está sucediendo, no las vacunas llegan y realmente cada vez eh, se vacuna más rápido, así que bueno, eso, eso, eso me
0: parece que es positivo. Doctor Yaldín, usted recién señala, ¿no?, ve o analiza un pronóstico complicado con respecto al COVID, el tema de la vacunación que todavía no ha logrado ser a gran escala como se esperaba, eh, ¿se puede prever un, un fin de esta pandemia? ¿Se puede especular con una fecha o es totalmente imposible pensar en eso?
2: Va a depender de muchos factores. Yo creo que el comienzo del fin eh, lo dio la industria farmacéutica al, al elaborar las nuevas vacunas que son casi todas muy efectivas y muy seguras. Eh, y eso ha, ha empezado con el fin, pero es un fin eh, que lamentablemente en lo que es la parte de, de producción, digamos una cosa ha sido la investigación y el desarrollo, en donde creo que el mundo sacó 10, y, y otro el tema de la eh, industrialización y sobre todo la comercialización en un mundo tan inequitativo como el que tenemos. Entonces tenemos una parte del mundo que se está vacunando y tiene vacunas de sobra, están inclusive vacunando jóvenes de 16 años, niños, etcétera, cosas que me parece muy bien, pero me parece que el mundo debiera eh, intentar vacunar a sus grupos de riesgo primero todos y después pasar. Me parece que el mismo concepto que usamos en cada uno de los países debiera ser el concepto mundial. Entonces, en un mundo tan inequitativo como este, es eh, muy difícil plantear cuándo esto va a terminar, porque hay continentes que no tienen vacuna. Entonces esos continentes van a seguir teniendo el virus. Entonces... Es un tema que seguramente, aparte del COVID, por, por las características del virus, sea un virus que termine eh, acompañándonos ya a partir de ahora en los próximos, en, en las próximas etapas en este mundo. Así que posiblemente tengamos que empezar a acostumbrarnos, a vacunarnos, no solamente para gripe todos los años, sino también para COVID. Eh, veremos. Pero digamos, seguramente este año va a ser un año muy atípico, eh, no como el año pasado, pero muy complejo. Y el año que viene será un poco más normal, y esos son los tiempos, ¿no? no son tiempos de meses, son tiempos de años, y con un mundo que, insisto, eh, tiene, tendría que aprender algunas lecciones en este sentido.